0: Chapitre 38 de l'Enquête, première partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau, première partie, l'Enquête, chapitre 38. L'énigmatique prévenu avait mis à accomplir son étrange, son inconcevable dessein, une telle promptitude que Lecoq n'eut ni le temps ni même l'idée de s'y opposer. Son entendement, avait été ébranlé par ce terrible coup de cloche du pressentiment qui annonce un grand malheur. Durant dix secondes, il demeura pétrifié, privé de sentiments autant que la borne du coin de la rue de la chaise derrière laquelle il s'était blotti pour observer sans être vu. Mais il revint vite à lui, sachant déjà comment atténuer sa faute avec cette rapidité de décision qui est le génie des hommes d'action. D'un œil sûr, Il mesura la distance qui le séparait du complice de mai, il prit son élan, et en trois bonds il fut sur lui. L'homme au feutre voulut crier. Une main de fer étouffa le cri dans sa gorge. Il essaya de se débattre. Un coup de genou dans les reins l'étendit à terre comme un enfant. Et avant d'avoir le temps de se reconnaître, il était lié, garrotté, bâillonné, enlevé et porté, à demi suffoqué, rue de la chaise. Pas un mot, d'ailleurs, pas une exclamation, pas un juron, pas même un trépignement de lutte. Rien. Aucun bruit suspect n'avait pu parvenir jusqu'à May, de l'autre côté du mur, et lui donner l'éveil. « Quelle histoire !» murmura le père absinthe, trop ahuri pour songer à prêter main-forte à son jeune collègue. « Quelle histoire Qui se serait attendu Oh, assez !» interrompit lecoq de cette voix rauque et brève que donne aux hommes énergiques l'imminence du péril. Assez Nous causerons demain. Pour l'instant, il faut que je m'éloigne. Vous, papa, vous allez rester en faction devant ce jardin. Si Mère reparaît, empoignez-le et ne le lâchez plus. Et sur votre vie, ne le laissez pas s'échapper. J'entends. Mais que faire de celui-ci qui est couché là Laissons-le provisoirement où il est. Je l'ai ficelé soigneusement, ainsi rien à craindre. Quand les sergents de ville du quartier passeront, vous le leur remettrez. Il s'interrompit, prêtant l'oreille. Non loin de là, du côté de la rue de Grenelle, on entendait sur le pavé des pas lourds et cadencés qui se rapprochaient. « Les voici !» fit le père absinthe. « Ah je n'ose l'espérer Ce serait une fière chance que j'aurais !» Il lut. Deux sergents de ville accouraient, très intrigués par ce groupe confus qu'ils distinguaient au coin de la rue. En deux mots, Lecoq leur exposa, comme il fallait, la situation. Il fut décidé que l'un d'eux, Allait conduire au poste l'homme au feutre et que l'autre resterait avec le père absinthe pour guetter le prévenu et maintenant déclara le jeune policier, je cours rue de grenelle donner l'alarme de quelle maison dépend ce jardin quoi répondit un des sergents de ville tout surpris vous ne connaissez pas les jardins du duc de sermeuse de ce fameux duc qui est dix fois millionnaire et était autrefois l'ami. Je sais je sais dit le coq, même poursuivit le sergent. Le voleur qui s'est introduit là n'a pas eu le nez creux. Il y a eu ce soir réception à l'hôtel, comme tous les lundis du reste, et tout le monde est encore debout. Sans compter, ajouta l'autre sergent de ville, que les invités ne sont seulement pas partis. Il y avait encore au moins cinq ou six voitures à l'instant devant la porte. Muni de ces renseignements, le jeune policier partit comme un trait, plus troublé après ce qu'il venait d'apprendre qu'il ne l'avait été jusqu'alors. Il comprenait que si mai s'était introduit dans cet hôtel, ce n'était pas dans le but de commettre un vol, mais poussé par l'espérance de faire perdre sa piste aux limiers acharnés après lui. Or, n'y avait-il pas à craindre, à parier même, que grâce au brouhaha d'une fête, il réussirait à gagner la rue de Grenelle et à fuir Il se disait cela en arrivant à l'hôtel de Sermeuse, demeure princière dont l'immense façade était tout illuminée. La voiture du dernier invité venait de sortir de la cour. Les valets de pied apportaient des échelles pour éteindre et le suisse, un superbe homme à face violacée, superlativement fier de son éblouissante livrée, fermait les deux lourds battants de la grande porte. Le jeune policier s'avança vers cet important personnage. C'est bien là l'hôtel de Sermeuse lui demanda-t-il. Le suisse suspendit son mouvement pour toiser cet audacieux garnement qui l'interrogeait. Puis, d'une voix rude, Je te conseille, l'ami, de passer ton chemin. Je n'aime pas les mauvais plaisants, et j'ai là une provision de manches à balai. » Lecoq avait oublié son costume à la police Chupin. « Hé » s'écria-t-il, « je ne suis pas ce que je vous parais être. Je suis un agent du service de la sûreté, monsieur Lecoq. Voici ma carte, si vous ne me croyez pas sur parole. Et je viens vous dire qu'un malfaiteur a escaladé le mur du jardin de l'hôtel de Sermeuse. Un malfaiteur Le jeune policier pensa qu'un peu d'exagération ne pouvait nuire, et même lui assurait un concours plus efficace. « Oui, répondit-il, et des plus dangereux. Un assassin qui a déjà sur les mains le sang de trois meurtres. Nous venons d'arrêter son complice qui lui a fait la courte échelle. » Les rubis du nez du Suisse pâlirent visiblement. « Il faut appeler les gens de service, » balbutia-t-il. Joignant l'action à la parole... Il allongea la main vers la corde de la cloche qui lui servait à frapper les visites, mais le coq l'arrêta. « Un mot avant, dit-il. Le malfaiteur n'a-t-il pas pu traverser simplement l'hôtel et s'esquiver par cette porte sans être aperçu Il serait loin en ce cas. »« Impossible Cependant, permettez, je sais ce que je dis. Primo, le vestibule qui donne sur les jardins est fermé. On l'ouvre pour les grandes réceptions, mais non pour les soirées intimes du lundi. » Secondement. Monseigneur exige, quand il reçoit, que je me tienne sur le seuil de la porte. Aujourd'hui encore, il m'a renouvelé ses ordres à cet égard, et vous pensez bien que je n'ai pas désobéi. S'il en est ainsi, fit le jeune policier un peu rassuré, nous retrouverons peut-être notre homme. Avertissez les domestiques, mais sans mettre votre cloche en branle. Moins nous ferons de bruit, plus nous nous ménagerons de chances de succès. En un moment, les cinquante valets qui peuplaient les antichambres, les écuries et les cuisines de l'hôtel de Sermeuse furent sur pied. Les grosses lanternes des remises et des écuries furent décrochées, et le jardin se trouva illuminé comme par enchantement. « Si mai est caché là, pensait le coq, heureux de se voir tant d'auxiliaires, il est impossible qu'il en réchappe. » Mais c'est en vain que les jardins furent battus, retournés, fouillés jusqu'en leur moindre recoin. On ne trouva personne. Les loges des outils de jardinage, les serres, les volières d'été, les deux pavillons rustiques du fond, les niches à chiens, tout fut scrupuleusement visité en vain. Les arbres, à l'exception des marronniers du fond, étaient peu feuillus, mais on ne les négligea pas pour cela. Un agile marmiton y grimpait armé d'une lanterne et éclairait jusqu'aux plus hautes branches.  « L'assassin sera sorti par où il était entré !» répétait obstinément le Suisse qui s'était armé d'un lourd pistolet à silex et qui ne lâchait pas le coq, crainte d'un accident sans doute. Il fallut pour le convaincre de son erreur que le jeune policier se mit en communication d'un côté du mur à l'autre avec le père absinthe et les deux sergents de ville, car celui qui avait conduit l'homme au feutre au poste était de retour. Ils répondirent en jurant qu'il n'avait pas perdu de vue le chaperon du mur qu'il n'avait sacre bleu, pas la berlue, et que pas une mouche ne s'y était posée. Jusqu'alors, on avait procédé un peu au hasard, chacun courant selon son inspiration. On reconnut la nécessité d'investigations méthodiques. Lecoq prenait des mesures pour que pas un coin, pas un endroit sombre n'échappât aux explorations. Il partageait la tâche entre ses volontaires quand un nouveau venu parut dans le cercle de lumière. C'était un monsieur grave et bien rasé, vêtu comme un notaire pour une signature de contrat. — Monsieur Otto, murmura le Suisse à l'oreille du jeune policier, le premier valet de chambre de Monseigneur. Cet homme important venait de la part de M. le Duc, lui ne disait pas « Monseigneur », savoir ce que signifiait ce remue-ménage. Quand on lui eut expliqué ce dont il s'agissait, M. Otto daigna féliciter le coq, et même il lui recommanda de fouiller l'hôtel des caves aux combles. Cette précaution seule rassurerait Madame la Duchesse. Il s'éloigna, et les recherches recommencèrent avec une ardeur qu'enflammaient certaines promesses de M. le sommelier. Une souris cachée dans les jardins de l'hôtel de Sermeuse eût été découverte, tant furent minutieuses les investigations. Pas un objet d'un volume un peu considérable ne fut laissé en place, tous les arbustes des massifs furent examinés, pour ainsi dire, feuille à feuille. Par moments, les domestiques, harassés et découragés, proposaient d'abandonner la chasse, mais le coq les ramenait. Il avait des accents irrésistibles pour échauffer de la passion qui l'enflammait tous ces indifférents qui, en somme, se souciaient infiniment peu que mai fût repris ou s'échappa. Véritablement, il était hors de lui, et il y avait presque de la folie dans l'activité fébrile qu'il déployait. Ils couraient de l'un à l'autre, priant ou menaçant tour à tour, jurant qu'il ne demandait plus qu'un effort, le dernier, qui très certainement allait être couronné de succès. Promesse chimérique Le prévenu restait introuvable. Désormais, l'évidence éclatait. S'obstiner encore n'eût plus été qu'un enfantillage. Le jeune policier se décida à rappeler ses auxiliaires. « C'est assez !» leur dit-il d'une voix désespérée. Il est maintenant démontré que le meurtrier n'est plus dans le jardin. Était-il donc blotti dans quelque coin de l'immense hôtel, blême de peur, tremblant au bruit de tout ce grand mouvement de gens qui le cherchaient On pouvait raisonnablement l'espérer. Et c'était assez l'avis des domestiques. C'était surtout l'opinion du Suisse qui renouvelait avec une assurance croissante ses affirmations de tout à l'heure. « Je n'ai pas quitté, » jurait-il, « le seuil de ma porte ». Il est impossible que quelqu'un soit sorti sans que je l'ai remarqué. Visitons donc la maison, fit le coq. Mais avant, laissez-moi dire à mon collègue, qui est dans la rue de Varennes, de venir me rejoindre. Sa faction de l'autre côté du mur est maintenant sans objet. Le père absinthe arrivé, Toutes les portes du rez-de-chaussée furent fermées. On s'assura de toutes les issues, et les investigations commencèrent à travers l'hôtel de Sermeuse, un des plus vastes et des plus magnifiques du faubourg Saint-Germain. Mais toutes les merveilles de l'univers n'eussent obtenu de Lecoq ni un regard ni une seconde d'attention. Toute son intelligence, toutes ses pensées étaient au prévenu. Et c'est certainement sans rien voir qu'il traversa des salons admirables, une galerie de tableaux sans rival à Paris, la salle à manger au dressoir chargé de précieuses vaisselles plates. Il allait avec une sorte de rage, pressant les gens qui le guidaient et l'éclairaient. Il soulevait comme une plume les meubles les plus lourds, Il dérangeait les fauteuils et les chaises, il sondait les placards et les armoires, il interrogeait les tentures, les rideaux et les portières. Jamais perquisition ne fut plus complète. De la cour au grenier, pas un recoin ne fut oublié. Et même, arrivé au comble, le jeune policier se hissa par une lucarne jusque sur les toits qu'il examina. Enfin, après deux heures d'un prodigieux travail, Lecoq fut ramené au palier du premier étage. Cinq ou six domestiques seulement l'avaient suivi. Les autres, un à un, s'étaient esquivés, ennuyés à la fin de cette aventure qui avait eu pour eux, en commençant, l'attrait d'une partie de plaisir. « Vous avez tout vu, messieurs les agents !» déclara un vieux valet de pied. « Tout ?» interrompit le Suisse. « Certes, non. Il y a à voir encore les appartements de monseigneur et ceux de madame la Duchesse. Hélas »« Hélas murmura le jeune policier. À quoi bon Mais déjà le Suisse était allé frapper doucement à l'une des portes donnant sur le palier. Son acharnement égalait celui des agents de la sûreté s'il ne le dépassait. Ils avaient vu le meurtrier entrer. Lui ne l'avait pas vu sortir. Donc il était dans l'hôtel et il voulait qu'on le retrouvât. Il le voulait opiniâtrement La porte cependant s'entrebâilla et le visage grave et bien rasé de Otto, le premier valet de chambre, se montra. « Que diable voulez-vous » demanda-t-il d'un ton rogue. « Entrez chez Monseigneur, » répondit le Suisse, afin de nous assurer que le malfaiteur ne s'y est pas réfugié. « Êtes-vous fou ?» déclara Monsieur le premier valet. « Quand y serait-il entré, et comment ?»« Je ne puis d'ailleurs souffrir qu'on dérange Monsieur le duc. Il a travaillé toute la nuit, et il vient de se mettre au bain pour se délasser avant de se coucher. » Le Suisse parut fort contrarié de l'Algarade, et Lecoq apprêtait des excuses, quand une voix se fit entendre qui disait Laissez, Otto, laissez ces braves gens faire leur métier. Ah, entendez-vous fit le Suisse triomphant. Très bien, monsieur le duc permet, cela étant, arrivez, je vais vous éclairer. Le coq entra, mais c'est pour la forme seulement qu'il parcourut les diverses pièces, la bibliothèque, un admirable cabinet de travail, un ravissant fumoir. Comme il traversait la chambre à coucher, il eut l'honneur d'entrevoir M. le duc de Sermeuse par la porte entrouverte d'une petite salle de bain de marbre blanc. « Eh bien !» cria gaiement le duc, « le malfaiteur est-il toujours invisible ?»« Toujours, monseigneur !» répondit respectueusement le jeune policier. Le valet de chambre ne partageait pas la bonne humeur de son maître. « Je pense, messieurs les agents, » dit-il, « que vous pouvez vous épargner la peine de visiter l'appartement de Madame la Duchesse. » C'est un soin dont nous nous sommes chargés, les femmes et moi, et nous avons regardé jusque dans les tiroirs. » Sur le palier, le vieux valet de pied, qui ne s'était pas permis d'entrer, attendait les agents de la sûreté. Il avait sans doute reçu des ordres, car il leur demanda poliment s'ils n'avaient besoin de rien et s'il ne leur serait pas agréable, après une nuit de fatigue, d'accepter une tranche de viande froide et un verre de vin. Les yeux du père absinthe étincelèrent. Il pensa probablement que dans cette demeure quasi-royale, on devait manger et boire des choses exquises, telles qu'il n'en avait pas goûté de sa vie. Mais lecoq refusa brusquement et il sortit de l'hôtel de Sermeuse, entraînant son vieux compagnon. Le pauvre garçon avait hâte de se trouver seul. Depuis plusieurs heures, il avait eu besoin de toute la puissance de sa volonté pour ne rien laisser paraître de sa rage et de son désespoir. Mais disparut, évanoui, évaporé. À cette idée, Il se sentait devenir fou. Ce qu'il avait déclaré impossible était arrivé. Il avait, dans la confiance de son orgueil, répondu sur sa tête du prévenu, et ce prévenu s'était échappé. Il lui avait glissé entre les doigts. Une fois dans la rue, il s'arrêta devant le père absinthe, croisant les bras, et d'une voix brève, « Eh bien, l'ancien, demanda-t-il, que pensez-vous de cela le bonhomme secoua la tête, et sans avoir certes conscience de sa maladresse, « Je pense, répondit-il, que Gévrol va joliment se frotter les mains. » À ce nom, qui était celui de son plus cruel ennemi, le coq bondit comme le taureau blessé. « Oh s'écria-t-il, Gévrol n'a pas encore parti gagné. Nous avons perdu, mais c'est un malheur. Seulement son complice nous reste. Nous le tenons, ce personnage insaisissable qui a fait échouer toutes nos combinaisons. » Il est certainement habile et dévoué, mais nous verrons si son dévouement résiste à la perspective des travaux forcés. Et il n'y a pas à dire, c'est là ce qu'il attend s'il se tait et s'il accepte ainsi la complicité de l'escalade de cette nuit. Oh, je suis sans crainte, M. Segmuller saura bien lui arracher le mot de l'énigme. Il brandit son poing fermé, d'un air menaçant. Puis, d'un ton plus calme, il ajouta Mais allons au poste où on l'a conduit, je veux l'interroger. Fin du chapitre 38 de l'Enquête, enregistré par Ezwa, en Belgique, en novembre 2008.